La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos. Esto es Es así y punto. ¿Cómo están ustedes? Yo soy Hernán Pereira y un placer reencontrarnos en esta nueva emisión de Es así y punto. De este martes 5 de julio del 2022. Con el deseo que haya pasado un día de la independencia en los Estados Unidos, muy lindo, que hayan festejado con sus familias, con sus seres queridos y que todos estén bien, eh, que todos estén sanos. Digo porque ayer eh, no soy de tirar eh, fuegos artificiales, eh, pirotecnia, no soy de hacer mucho, mucho ruido con eso. En verdad, siempre me generó cierto temor. Pero bueno, mi esposa compró algunas cosas muy, muy light en el día de ayer para las niñas, y bueno, fuimos a, a la calle, y cada dos por tres pasaba un bombero. Pasaba un bombero con la sirena, ha habido algunos incidentes, lamentablemente, que acontecen justo en esta época, cuando algunos pasan el límite a la hora de festejar el 4 de julio. Por eso el deseo que todos estén bien y que no hayan tenido ninguna consecuencia que lamentar. Pero aquí estamos, en Es Así y Punto, para hablar de un tema, Cristiano Ronaldo. Desesperado está Cristiano Ronaldo por irse del Manchester United. Ayer especulábamos con una posibilidad eh, y hoy empieza a tomar forma otra posibilidad, otra noticia. A ver, la de hoy dice que después que el United eh, recibió la información de Cristiano Ronaldo que no quiere continuar en Old Trafford, que desea dejar el equipo, eh, eh, ve con muy buena opción ser nuevo futbolista del Chelsea, llegar al conjunto de Londres esta nueva temporada. Cristiano sabe que va a un equipo competitivo, que va a jugar Champions y está con opciones de ganarla. Eh, por lo tanto, eh, está a favor de esta posible negociación. Todd Bogley, que es el nuevo presidente del conjunto del Chelsea, dicen que estaría interesado en fichar a Cristiano Ronaldo, por lo que genera como, como figura, porque estaría trayendo a una a una estrella, independientemente de sus 37 años, de su edad y de lo que piense Thomas Tuchel, el técnico del conjunto de los Blues. Es decir, hoy el presidente dice, yo me traigo a Cristiano, traigo figura, eh, soy el presidente que ya empiezo a, a, a pisar fuerte desde el arranque. Todavía hay mucho por transitar, hay mucho por resolver y no va a ser fácil ni que salga del de United, o sea que el equipo de Manchester le dé la libertad de salida, y después que finalmente al Chelsea le cierre la posibilidad de contratarlo. Ayer hubo una cena entre Florentino Pérez, no, perdón, entre John Laporta y el propio Jorge Méndez, es decir, el presidente de Barcelona junto al eh, representante del propio jugador. Eh, se dijo que Jorge Méndez se reunía con Laporta para hablar de Trincao, eh, el jugador que le pertenece al representante portugués. Se dice que también iban a hablar de Bernardo Silva, el futbolista del Manchester City, que es pretendido por el Barcelona, el cual también es representado por Jorge Méndez. Pero también se especuló, yo casualmente lo tiré en la banda con una especulación personal, no un invento, dije ya que van a hablar Laporta y Méndez. ¿No vendrá Méndez a ofrecerle a Laporta a Cristiano Ronaldo? ¿No le tirará a Laporta el nombre de, de la estrella lusitana? 
Después la prensa española, eh, no sé si se hizo eco de lo que comentamos como una especulación, porque dijimos muy claro, acá no, no nos estamos inventando nada. Acá no tenemos ninguna información al respecto, solo estamos especulando con una posibilidad. Bueno, la prensa española empezó a mandar en redes sociales diferentes informaciones, especialmente el diario AS, que hablaban de un ofrecimiento de Jorge Méndez a la puerta por fichar a Cristiano Ronaldo. Es decir, de repente se dio, de repente se conversó, de repente se puso sobre la mesa el nombre de Cristiano Ronaldo para ir a, la, a jugar con el conjunto catalán. Algo que eh, no estoy de acuerdo en que vaya a acontecer. Eh, y después quiero hablar del tema Henry Martín Chivas América, porque hay alguna similitud, pero esto lo veo muy diferente. Cristiano Ronaldo es un hombre identificado con el Real Madrid. Es un goleador histórico del Real Madrid. Marcó época en el Real Madrid. Y hay una rivalidad a nivel mundial entre el Real Madrid y Barcelona, que no pasa solo por España, a nivel mundial, que no dejaría bien parado al propio Cristiano Ronaldo de irse a jugar nada más ni nada menos que al Barcelona. Justo el equipo donde brilló su rival de esta época, el propio Lionel Messi. Entiendo que Cristiano está buscando su mejor opción. Entiendo que Cristiano está buscando de una manera u otra irse del United. Ahora, ¿por qué quiere irse del United? ¿Porque lo trataron mal? No. ¿Por qué no le pagan lo que pretende? No. Simplemente porque no va a jugar la Champions. Ahí es donde digo que no me termina de cerrar esta desesperación de Cristiano por ir a jugar al Barcelona, al Chelsea, al Bayern Múnich o al equipo que fuese. El Bayern ya dijo que no. El Chelsea le abre la puerta. Y lo del Barcelona, no tengo pruebas que esto sea concreto y en verdad no creo que se vaya a dar. Porque tengo dudas que Barcelona lo acepte, porque Barcelona no tiene mucho dinero y porque hasta tengo alguna pequeña duda que el propio Cristiano quiera jugar en el Barcelona. Es más que todo especulación. Pero acá lo que no es especulación que Cristiano faltó al entrenamiento. Algo que debe haber sido la primera vez en su carrera. Un profesional como pocos, aquí defendido, y cuando hay que hablar de profesional hay que ponerlo primero. Primero, ¿eh? por encima de Messi, por encima de todos. No hay un profesional tan dedicado a esto como el propio Cristiano Ronaldo. Un tipo que está a las 24 horas del día, los 7 días de la semana, pensando en estar bien físicamente, en estar bien futbolísticamente, en alimentarse, en descansar, en prepararse para cada partido. La mentalidad de Cristiano no se compara con ninguna, absolutamente con ninguna. Tiene una mentalidad ganadora como ningún futbolista en el planeta. Pero hay que decirlo, su ego, su amor propio, no le permite ver la Champions por televisión. Su deseo de jugar Champions, el hecho de ser hoy el goleador histórico, y saber que con el United no la va a jugar, entra en esta desesperación. Y esta es la parte que no me gusta. Esta es la parte que no me cierra. Entiendo que quiera jugar Champions, pero también quieren jugar Champions el resto de sus compañeros del Manchester United. Entonces, ¿qué hacemos? Se van todos los jugadores del United y se ponen en rebeldía y no van al entrenamiento porque quieren jugar Champions. Hay un respeto hacia una institución que al fin y al cabo, aunque Cristiano haya sido el goleador del United durante la temporada, salvó al United de un fracaso rotundo en la Champions cuando lo clasificó con goles importantes a la ronda de octavo de final. Independientemente de eso, también es responsable de no clasificar al United a la Champions. 
Pasó más de dos meses al comienzo del 2022 sin marcar un solo gol. Entonces no podemos sacar de toda responsabilidad a Cristiano Ronaldo. Quien dicen que es complicado en el vestuario, que su gen ganador, sus ganas de competir, su ganas de ser el mejor y de transmitirle eso al equipo lleva a que empiece a mirar a los compañeros de mala manera, con mala cara, porque no están a la altura de él. Esa es la parte de Cristiano que lamentablemente tendría que empezar a cambiar. Es la parte que va a ser muy difícil modificar, pero que hay que decir, hay que ser buen compañero, hay que pensar en el resto, hay que pensar en el equipo. Cuando estaba desesperado por irse de la Juventus, por la misma situación de ahora, por la misma situación de ahora, que el equipo no era competitivo, aunque sí jugaba Champions, apareció el United. A tirar un salvavidas, a decirle, aquí abrimos la puerta, aquí puede venir, pero el objetivo no lo consiguieron. ¿Tan bajo es jugar una Europa League? ¿Tan deprimente jugar una Europa League? Es un título, es un campeonato. ¿Por qué no jugarlo? ¿Por qué no buscar el título? ¿Por qué no buscar conseguirlo? No, tiene que ser Champions sí o sí. Ahí nos damos cuenta de una cosa. Hay futbolistas que entiendo que tengan su egoísmo, pero Cristiano en ese sentido también va a la cabeza. Si no es la Champions, no hay otra competencia. Si no es el United, me voy a otro lado. Al costo que sea, por la imagen que, que sea, un ídolo en su momento del Manchester United. Pero ahora se va por la puerta de atrás. O por lo menos lo intenta. Seguramente el United va a terminar abriéndole la puerta de salida. Nadie quiere tener en el plantel un jugador que no quiere estar. Y Jorge Méndez, experto en este tema, especialista, va a convencer a los directivos del conjunto del Manchester para que lo dejen salir. ¿A cambio de qué? De un dinero, de algún favor con algún futbolista futuro que pueda fichar con el Manchester United. A fin y al cabo es favor por favor. Lo que tendría que mostrar en algún momento Cristiano un poco más de compromiso con sus compañeros, un poco, poco más de compromiso con una camiseta cuando la cosa viene complicada. En las buenas todos estamos de fiesta, todos estamos bien, pero en las malas es cuando realmente se ve. Y bajarse el barco en esta situación no lo deja con buena imagen. Será un ganador, será un exitoso, será lo que será, será el número uno a la hora de prepararse, pero siempre pensando pura y exclusivamente en él. Del resto, le importa un bledo. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. ¿Se imaginan a Henry Martín, el delantero del América, jugando con la camiseta de las chivas? ¿Se imaginan a un futbolista del América jugando en Guadalajara? Bueno, la posibilidad está. No le voy a, a vender humo. No voy a asegurar que es un hecho que vaya a jugar con el conjunto tapatío, pero hoy hay un interés de las tres partes, de la América, de Chivas y del propio Henry Martín. Hay un tema que no se puede dejar de lado, que independientemente de esta negociación que se realice o no, que es la rivalidad América-Chivas. Pero dejo ese tema de lado. Después me meto un poco en lo que es pasar de un equipo al otro, Como pasó, por ejemplo, con Oribe Peralta, cuando se sentaron dirigentes de ambos equipos para negociar al ex delantero de Santos y terminó siendo jugador del rebaño sagrado. Pero antes de comentar eso, 
analizo las tres partes y digo, primero me voy con el futbolista, Henry Martín. ¿Es titular en el América? No, no lo es. ¿Fue titular con Ortiz, el tan Ortiz, en el campeonato pasado? Tampoco, no lo fue. No sabemos qué va a pasar en este campeonato. El tan Ortiz apostó por Viñas. Viñas respondió en actitud, respondió en entrega, pero no respondió con lo más importante, que son goles. Por lo tanto, es una deuda pendiente. Este fin de semana, en el partido contra el Atlas, apuesta a Román Martínez, para sorpresa de todos. Un canterano, un joven, un hombre de fuerzas básicas de tan solo 19 años. Es decir, que el propio Fernando Ortiz ya empieza a tener en la cabeza la posibilidad de comenzar a poner a algunos jóvenes. Que no solamente hay que ponerlos, después hay que respaldarlos, llevarlos y apoyarlos durante todo un campeonato para que se consolide. Por lo tanto, Henry Martín no sabemos si es la primera opción, la segunda opción o de repente la tercera opción del de técnico argentino. Como primero no lo pondría, sabiendo lo que pasó con Viñas el torneo pasado. Por lo tanto, he de pensar que Henry Martín, si sigue en la América, claro está, si no se da su transferencia a Chivas, va a jugar poco, va a ser suplente, va a entrar de vez en cuando, va a reemplazar a Viñas o al propio Román Martínez, si anda bien el joven delantero mexicano. Por lo tanto, está en un equipo donde no juega y sabe que en Chivas va a ser un titular indiscutido porque ese puesto de centro delantero, sí, sí o sí, hay que dárselo a Henry Martín. Entonces, acá entramos en este análisis. Para llegar al Mundial, Henry Martín tiene que jugar. No puede ser suplente. No puede llegar sin ritmo. Para él no es fácil ganarse un espacio en la Copa del Mundo. Mientras tanto, con la camiseta de Chivas, sabemos que Henry Martín va a jugar porque Chivas no tiene un gran centro delantero, porque Saldívar no hace goles, no hizo un solo gol en el torneo pasado sacando los que convirtió de pena máxima. En jugadas no hizo un solo gol Ángel Saldívar. Macías descartado por lo que resta del campeonato, por lo tanto Henry Martín sería una apuesta fija en el conjunto tapatío. Y comienzo a analizar un poquito lo que es Chivas, por qué le conviene a Chivas. Con el fútbol que le da Alexis Vega, de izquierda hacia el medio, con lo que le da el propio Alvarado, como un socio de un 9, con lo que aporta Angulo desde atrás, tiene jugadores para darle a un Henry Martín muchas pelotas, muchos balones, muchos pases, muchas asistencias, para que después termine definiendo. Lo cual es para Chivas hoy la pieza que necesita en ataque. Para Chivas sería ideal un Henry Martín, donde cabecea bien, donde pesaría en el área y donde está para culminar los ataques. Decíamos el otro día cuando analizábamos el partido que jugó Chivas y el 0 a 0 contra Bravos de Ciudad Juárez, que Chivas no tuvo problema de generación, tuvo problema de culminación. No fue que no generó situaciones, las situaciones las tuvo, las concretó mal. Ojo, no es un gran fenómeno el propio Henry Martín. No es Bambaste, no es Luis Suárez, no es Cabani. Pero sin embargo, con sus limitaciones, es un delantero que convierte, que tiene un buen porcentaje de gol, que siempre está donde tiene que estar, para empujarla, para soplarla, para cabecearla, para tocarla, pero para terminar marcando un gol. 
Los delanteros viven del gol. El delantero vive del gol, está siempre pendiente de cuántos goles termina convirtiendo. Por lo tanto, ¿su trabajo cuál es? Es ubicarse en el área, en el lugar correcto, para ir a buscar un rebote, para ir a buscar una pelota eh, que de repente suelta a alguien, para ir a buscar un pase. Y así juega Henry Martín. No le va a aportar mucho en la elaboración a Chivas, pero sí en la culminación, en la terminación, en la finalización de la jugada. Y eso es lo que necesita el conjunto de Chivas. Por lo tanto, para Henry Martín es positivo, porque va a tener minutos y llega con ritmo al Mundial. Para Chivas es muy bueno, porque consigue un jugador en un puesto que necesita. Y el América se estaría desprendiendo de un futbolista donde recuperaría parte de la inversión, sería un salario menos y un jugador que tiene poco espacio. Seamos sinceros, tiene poco espacio. En ese puesto de nueve, la, la idea que uno piensa que tiene Ortiz en la cabeza es continuar con Viñas. Y hasta puede que el propio Cabecita Rodríguez termine jugando como nueve. Puede que el Cabecita se le abra la posibilidad de que juegue en esa posición. Ojo, no es el puesto del Cabecita Rodríguez. No es la posición del Cabecita. A mí, a mí me gusta más el Cabecita de izquierda hacia el medio como un delantero por, por fuera, buscando la diagonal. Especialmente queda perfilado para su pierna derecha, que es la mejor pierna que tiene, le pega muy bien, queda con el arco de frente, con Valdés por el medio, con Sendejas por derecha, y ese punta en Viñas o en el que fuese. Román Martínez, un canterano, que bueno, mostró algo en el partido contra el Atlas, pero si hay que llevarlo, si América tiene como objetivo empezar a darle minutos a un Iñaki Moreno, a un propio Lara en la saga central, que anduvo bien el otro día, al propio Román Martínez, tendrá que desprenderse de algunos futbolistas para generar un espacio. Y es una buena oportunidad. Vende a uno, hace dinero, y Román Martínez empieza a tomar un poco la posición del suplente del propio Viñas. Llegado el caso, si un día Viñas no está, o si no marca goles, o su o si su rendimiento termina siendo muy por debajo de lo, de lo esperado, tiene la posibilidad del propio Roger Martínez, que si bien no es un 9 de área, perfectamente puede ocupar esa posición. Por eso digo, dentro de este triángulo es solución para todos, para el América, para Chivas y para el propio Henry Martín. Ahora viene la otra parte, la parte que duele, la parte que lastima, la parte que uno entiende que en el día de hoy no es conveniente, no queda muy bien, se pierde hasta un poquito de, de esa, esa rivalidad que uno tiene con el equipo de enfrente, sentarse a negociar. Pero ¿saben qué? El fútbol se ha convertido en un deporte donde se prioriza lo económico, donde lo económico está por encima de todo, donde no va a ser la primera ni la última vez que Chivas y América compartan un futbolista o, o utilicen un futbolista ambas instituciones. Ha habido cantidad de casos. Es verdad, en algunos pasa de Chivas un equipo X y del equipo X a la América, o, de, o viceversa, de América un equipo X y después van a Chivas. Ha habido muchos futbolistas, Ramón Ramírez uno de ellos, Ricardo Peláez, por citar algunos de los que han estado en ambas instituciones. No es éticamente eh, correcto en el ambiente deportivo que se sienta a negociar Real Madrid con Barcelona, que se sienta a negociar América con Chivas, que se sienta a negociar River con Boca. No está bien porque se potencia una rivalidad, que es la idea 
de generar siempre esa bronca, esa competencia dentro de un clásico. Y si los dirigentes lo hacen, realmente no están dejando esa buena imagen de fomentar la, la competencia y fomentar eh, eh, las ganas de ganarle siempre a ese rival. Pero hoy estamos en una época donde Cristiano Ronaldo quería jugar en el Manchester City, a, habiendo sido durante toda su carrera jugador del Manchester United, o gran parte de su carrera, no, especialmente en el inicio y en el lanzamiento, eh, donde vaya a saber si le cerraría la puerta o no a un equipo como Barcelona, como lo mencionamos anteriormente, cuando su nombre identificado también con el Real Madrid. Y así hay muchísimos casos de jugadores que pasan de una institución a otra que son rivales en la cancha. Hay que pensar en los intereses personales. Hay que pensar en lo que necesita cada uno. Y si bien va a haber críticas, si bien se va a comentar mucho, como se comentó en su momento lo de Oribe Peralta, al fin y al cabo es negocio para todos. Negocios, negocio para las tres partes. Negocio para las tres patas de la mesa. Las patas de la mesa mantiene una mesa, mantiene estabilidad, mantiene equilibrio. Señores, si se da, bienvenido sea. No le bajo el pulgar, eh, eh, estoy a favor de una negociación dada las circunstancias, dado el panorama de cada una de las partes. De repente hay un primer rechazo de la gente de Chivas hacia Henry Martín. Que digo algo, digo algo, cuando empieza a marcar goles, ese rechazo empieza a cambiar. La gente es así, puede estar, estar en contra de que llegue un hombre de América pero cuando empieza a darle alegrías, cuando se besa la camiseta, cuando saluda a la gente después de un gol, todos van a olvidar muy rápido ese pasado en el conjunto de Coapa. Hay jugadores que en su carrera se han identificado con una camiseta y ya son insignias, son ídolos, son jugadores muy referentes de una institución. Y esos jugadores no está bien que cambien de camiseta para irse al rival de enfrente. Pero no es el caso de Henry Martín. No es un hombre identificado con el América. No es un hombre que hizo toda su carrera en la, con el América. No es un ídolo de la gente del América. Es un futbolista más. Que lo trajeron de Tijuana. Que nunca fue el goleador esperado. Que hizo una buena cuota de goles, pero no eh, al punto de considerarse un ídolo para el conjunto de Coapa. Por lo tanto, si se da, habrá que aguantar un par de días un par de semanas, hasta que los goles de Henry Martín comiencen a llegar y ahí se cerrará el capítulo. Bienvenido, Henry Martín, si quiere ponerse la rojiblanca de Chivas. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Me ha llamado mucho la atención las declaraciones de algunos dirigentes mexicanos a consecuencia de la eliminación de la selección mexicana sub-20 del Mundial de la Categoría que se va a jugar en Indonesia el 2023 y también de la eliminación de los Juegos Olímpicos de París 2024. Uno de ellos, por ejemplo, Dulio Davino, quien dice que bajar la cantidad de extranjeros no va a cambiar absolutamente nada, que habrá más cantidad, pero no calidad de jugadores. ¿Por qué? Bajamos a los extranjeros, ponemos más mexicanos, aparece mayor cantidad de futbolistas mexicanos, pero no buenos, dice él. Le metemos cantidad y no le ponemos calidad. Él dice que hay que trabajar en 
la formación del jugador, dónde entrena, en qué canchas, con qué balones, con qué entrenadores, cuánto se le paga a un entrenador, si están formados o no están formados. Por su parte, Héctor González Iñárritu, dirigente del América, sale a decir en las últimas horas que la Liga Mexicana no trabaja para la selección mexicana, lo cual es lamentable. Es lamentable en la vida cuando uno no asume sus culpas, sus responsabilidades, sus errores, y dos dirigentes de equipos tan importantes como América y Monterrey miran hacia el costado y empiezan a poner excusas. Que no hay que bajar extranjeros, que no trabajamos para la selección y que vienen que hablar. Es decir, si con la herida todavía abierta, una herida que no cicatrizó, con las horas eh, que han pasado, que son muy pocas, de la reciente eliminación de México, no reaccionan dirigentes a favor de un cambio, olvídense, esto no cambia nunca, nunca va a cambiar. Porque es un momento ante la herida, ante la eliminación, ante el fracaso, que el dirigente tiene que reaccionar. Y sí, señores, algo hay que hacer diferente. En algo nos equivocamos. Sin embargo, no actúan, no reaccionan. Lo que dice Davino, bajar la cantidad de extranjeros no cambia nada. Ponemos cantidad y no calidad. Bueno, que trabajen en la formación de los niños, que trabajen en la formación de los jóvenes, que mejoren las canchas, que mejoren a los técnicos, que capaciten a los técnicos, que hagan algo. No que venga diciendo, los jugadores vienen mal formados, en pocas palabras. Los jugadores no llegan de la manera correcta. Entonces, le metemos cantidad, pero no metemos calidad. Que cambie la formación. Que traigan técnicos de España, de Argentina, de Uruguay, de Brasil, y que se mejore dicha formación. Claro, no hago nada, pongo excusas y paso la página. Hace mucho tiempo un técnico que dirigió en la Primera División de México me dijo que un dirigente de Monterrey le había comentado a mí las fuerzas básicas no me interesan, es mucha plata, mucha inversión, prefiero traer por esa plata a un jugador de Sudamérica y soluciono. Así piensan los directivos, por dos millones trae un jugador de Paraguay, de Chile, de Argentina, de Uruguay y tienen que trabajar durante cuánto tiempo, muchísimo tiempo para jóvenes que la mayoría queda en el camino, invertir en técnicos, en alimentación, en canchas, en medicina, muchos factores. Entonces no invierten, no invierten y no les preocupa las fuerzas básicas. Después vemos las consecuencias, después vemos lo que está pasando. Lo que dice González Iñárritu, no trabajamos para la selección. A ver, a ver, a ver, no son empleados de la selección, perfecto. Pero la selección se nutre de los jugadores que son formados en los clubes. Si los clubes no hacen su trabajo, ¿qué podemos esperar de la selección? ¿Cuánto se le puede exigir a la selección cuando los clubes no hacen el trabajo? La verdad que poca mentalidad. La verdad que es triste cuando los dirigentes se manifiestan de esta manera. Muy, pero muy triste. América seguramente por orden de alguien de arriba habrá puesto jóvenes en este partido frente al Atlas. Es de pensar. Y por eso jugó Román Martínez. Y por eso jugó eh, Iñaki González, Iñaki Moreno, perdón. Eh, o por eso jugó Lara en el fondo. Porque habrán dicho, vamos a dejar la imagen, que le damos minutos a los jóvenes. Después se olvidan, pasamos la página y ya está. Engañamos a la gente. Es muy triste que se trabaje de esa manera. Porque México va a organizar una Copa del Mundo. O será 
parte de los organizadores junto con Estados Unidos y con Canadá. Porque hay que pensar en un crecimiento a nivel mundial que va a tener un impacto positivo en la propia Liga MX. Pero no, cada cual piensa en su chacra, en su espacio, en su casita. El vecino, no me importa que el vecino le vaya mal, no me importa cómo le vaya al vecino. Yo solo pienso en mi casa, pienso en mi hogar. Y el de al lado, que se vaya a cualquier lado, no me importa nada. Pero claro, el de al lado me mejora el barrio. Y si mejora el barrio, mejora mi casa. No se piensa de esa manera. Si el barrio está bueno, mi casa va a tener otro valor y se va a cotizar de mejor manera. No, solo pienso lo mío. Muy egoístas los pensamientos de los dirigentes en México. Por eso México está como está. Eh, y uno entiende que jóvenes puede que no estén tan bien formados como dice Tulio Davino y que falten fundamentos y haya carencias en la formación. Un equipo que gasta tanto dinero como Monterrey no va a poder pagarle mejor o traer algún técnico joven de Sudamérica para que enseñe y para que potencie dicha formación de jugadores. Claro que sí, lo podría hacer perfectamente Monterrey. Podría invertir los jóvenes perfectamente. Después hay un tema importante. Cuando el joven llega, como llegó Román Martínez, por ejemplo, ahora en el América, o llegó este, eh, este muchacho eh, Iñak, eh, Iker Moreno, es importante la consolidación. Y lo digo porque conozco sobre la causa. Conozco porque sigo cada partido de River y cada futbolista de River que llega a primera división, que les es difícil pues tiene esa camiseta, que juega algunos partidos, la mayoría son prestados a otros equipos, si foguean una temporada, vuelven al River y de a poco se van consolidando. No se consolidan de la noche a la mañana. ¿Cuánto hace que viene jugando Julián Álvarez para ganarse un espacio y finalmente llegar a un equipo como el Manchester City? ¿Cuánto recorrió Enzo Fernández para llegar a la primera de River ser prestado de defensa y justicia, volver a River y hacer ese recorrido de crecimiento. Fácil, dos o tres años, y hasta un poquito más en algunos casos. Es decir, que el joven no se va a consolidar solo por llegar a la primera división. Hay que llevarlo de la mano, hay que enseñar el camino. Algo que en México, lamentablemente, no se está haciendo. No esperen cambios, no esperen nada diferente, porque quienes tienen que hacer el cambio no están viendo los errores, no están viendo el problema. Y cuando uno no quiere ver el problema termina siendo más de lo mismo. Es así y punto. A ver, algún mensaje. Tengo poco mensa pocos mensajes en arroba Pereira y Espien o en la cuenta de Instagram Pereira y Espien. Eh, dice por aquí Carlos Barrera. Saludos desde New Jersey, crack. Gracias, Carlos. Abrazo. Raúl, Raúl, Raúl Junior. Raúl, Raúl Junior. Hola, Hernán. Tengo ya más de un año siguiendo a Es así y punto. Y a Jorge Ramos y su banda más de 10 años. Y nada, solo quería saludar y decirle que yo soy de Cruz Azul. Tengo 25 años y apenas por fin los pude ver los campeón en el 2021. Y la verdad que ese feeling no tiene precio. Valió la pena la espera y todo el bullying. Estoy de acuerdo, no sé bien su nombre porque nos escribe como Rau Rau. Pero bueno, Rau Rau, eh, felicitaciones por el título de Cruz Azul. Eso lindo que tiene el fútbol, eh. eso lindo que tiene. Uno sufre muchas veces, pero después el sabor de la victoria realmente es inigualable. Como lo estoy esperando, ¿eh? estoy esperando con muchas ansias el partido River-Vélez del próximo miércoles. Esa, esa adrenalina que uno tiene, esa previa que uno va viviendo diciendo que el partido se juegue, disfrutar los 90 minutos, realmente es algo apasionante. Hay que sentirlo realmente. 
Sé que ustedes la mayoría lo sienten, hay que vivirlo. Realmente es espectacular. Pero bueno, por más que se pierda, ¿eh? y bueno, pasaremos la página y se verá otra cosa, y habrá otros objetivos. Todos pasamos por el fútbol con derrotas y con victoria. Les digo más, son más las derrotas que las victorias que nos da el deporte y que nos da el fútbol. Porque al fin y al cabo uno solo gana el campeonato. Pero cuando se gana realmente es un sentimiento inigualable. Hasta mañana. Es así y punto.